0: Wer sich schon einmal ein neues Auto bestellt hat im Autohaus, der kennt das. Es ist gar nicht so einfach sich da zu entscheiden. Welche Farbe soll der Himmel unterm Dach haben? Welche Farben sollen die Sitze haben? Welcher Stoff soll es sein? Und kann man sich auch noch für die Ambient-In-Beleuchtung entscheiden? Es ist wirklich gar nicht so einfach und bei einem Flugzeug, da fallen all diese Entscheidungen mit Sicherheit noch schwerer. Aber sie müssen ja getroffen werden und dafür gibt es bei Airbus in Hamburg-Finkenwerder das Customer Definition Center. Da kommt die Presse nur ganz, ganz selten rein, aber ich habe für euch eine exklusive Führung bekommen. Gleich geht's los. Vorher noch ein Werbehinweis. Wie alle wissen ist, man lernt nie aus, auch und vor allem nicht in der Luftfahrt. Und wer sich weiterbildet, hat immer bessere Chancen, sich beruflich zu entwickeln und im besten Falle die Karriereleiter weiter nach oben zu klettern. Und da kommt die Hochschule Worms ins Spiel. Denn dort könnt ihr Aviation Management studieren. Das ist ein MBA-Studium, das dauert vier Semester, also nur zwei Jahre und eignet sich perfekt, um das neben dem Job zu machen. Ein Teil wird in Präsenz unterrichtet, damit es dann auch ein direktes Kontakt mit den Dozenten und den anderen Studierenden gibt, aber auch Online-Vorlesungen helfen dabei, dass ihr das Studium neben dem Job und dem Privatleben durchziehen könnt. Ihr lernt mit der Hochschule Worms von Dozentinnen und Dozenten, die wirklich vom Fach sind und das Business schon lange kennen. Und eine ganz wichtige Info, die Zulassung für dieses Studium ist auch ohne ersten Hochschulabschluss möglich. Insofern ist es wirklich sehr interessant für Pilotinnen und Piloten oder für Fluglotsinnen und Lotsen und für alle, die einen spannenden Job bei einer Airline, einem Flughafen, einem Flugzeugbauer oder zum Beispiel auch bei der Flugsicherung haben möchten. Das BWL- bzw. Managementstudium wird euch auf jeden Fall dabei helfen, euch beruflich weiterzuentwickeln. Die Bewerbungsphase für den nächsten Jahrgang, die läuft gerade. Bis zum 15. Januar habt ihr Zeit, euch zu bewerben und für alle, die denken bei mir, da geht doch beruflich eigentlich noch mehr, sollten sich das unbedingt mal angucken. Alle Infos unter hs-worms.de und den Link mit allen Infos zum Aviation Management Studium packe ich euch auch rein in die Show Shownotes. Guckt euch das wirklich mal an. Cleared for takeoff. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Diesmal gibt es wieder eine Doppelfolge, damit wir richtig viel Zeit haben für einen spannenden Rundgang durch das Customer Definition Center im Airbus-Werk in Hamburg. Das ist eine riesige Halle, 8000 Quadratmeter groß. Und unsere Tourguides sind Alexander Jürs. Er ist der Manager Customer Service and Communication. Und wir beginnen mit Ingo Wugitzer. Er ist Vice President Cabin Marketing und der hat mir zuerst einmal erklärt, dass es ganz schön lange dauert, so eine Kabine für ein Flugzeug perfekt zu konfigurieren.
1: Das geht nicht so schnell wie beim Auto, sondern wir brauchen hier für ein 350 bestimmt ein bis zwei Jahre, bis die Innenausstattung wirklich komplettiert ist und optimiert ist und ähm, genau nach den Wünschen der Airline entsprechend, sag ich mal, designt wurde. Hier in dem Gebäude, wo wir gerade sind, ähm, haben wir das angefangen mit der 350. Ähm, das ist, ähm, sag ich mal, der Startpunkt ähm, für dieses ähm, große, Sage ich mal, Auto-Ausstattungshaus, nur für ein Flugzeug. Und wir versuchen die ganzen verschiedenen Themengebiete, die wir haben, ähm, angefangen von wie ist das Layout im, im Inneren, also welch, wie viele Klassen, wie groß sind die Klassen, welche Sitze sind in den Klassen, welcher Teppichboden kommt da rein, welche Beleuchtung ähm, ähm, habe ich, welche Küchen brauche ich, wie viel von den Küchen brauche ich, ähm, Anzahl der Klos, Ausstattung der Klos, ähm, von First Class bis Economy. Ähm, so, Das ist so die ganze Bandbreite und entsprechend brauchen wir von den Airlines dann die Experten, die die einzelnen Themen da wirklich äh, beherrschen und definieren. Ähm, bis hin zu den ähm, sag ich mal, Entscheidern, die am Schluss das Thema dann abnehmen.
0: Dann stehen wir jetzt im Foyer, wo wir jetzt hingehen.
1: Ja, das jedem müsste ich vielleicht noch was dazu sagen, weil das, ähm, ist, der Wasserfall symbolisiert was, nämlich ähm, was weiß ich, Luftfeuchtigkeit. Ähm, das symbolisiert aber auch ähm, Quietness. Was sagt man in Deutsch? Ähm, Ruhe, Stille. Ruhe, Ruhe Stille, Entspannung. Ähm, auch das ähm, haben wir in der 350, weil ähm, in den Airspace-Kabinen, die wir ähm, anbieten, sind wir immer die leisesten. Wir haben immer die leisesten Flugzeuge, ähm, nicht nur außen, sondern auch innen. Und das spürt man, wenn man bis zu drei Dezibel weniger Innengeräusch hat auf zehn ähm, Stunden Flug, ist das sehr viel entspannender und ähm, auch gesünder ähm, so anzukommen. Dann haben wir hier noch eine Lichtwand, wir nennen die Holy Wall, die repräsentiert Lichtgestaltung. Ähm, dahinter sind ähm, LEDs und unsere Flugzeuge sind alles standardmäßig mit LEDs ausgestattet. Das heißt, wir bieten bis zu... 16,2 Millionen unterschiedliche Farbmöglichkeiten, die die Airline auswählen kann, wie es ihr gefällt für ihr Brand, aber auch zu einem Welcome-Bereich oder zum Schlafen dann anders abdimmen. Und es gibt unendliche Szenarien, die man mit Licht geschalten kann. Okay, dann gehen wir jetzt wohin? Wir gehen jetzt erstmal in einen ganz schnöden Meetingraum, wo die ganze Sache beginnt. Ja, wo man ähm, sag, basierend auf einer, einer digitalen Basis ähm, die Airline-Grundlagen erstmal ähm, festzurren muss. Ähm, das ganze ähm, Flugzeug und die Kabine auch ähm, sind digital da festgehalten für jede Airline. Und deswegen haben wir da auch einen eins zu eins riesigen ähm, 3D-Screen drin, ähm, wo man die ganzen Sachen dann ähm, möglichst realistisch gestalten kann, wo die Daten alle immer wieder zusammenfließen. Also alles, was ich ähm, definiere, an den verschiedenen Orten, in verschiedenen Räumen, die kommen alle in der DMU, das ist das digitale Mockup, zusammen und da ähm, reift dann das Produkt. Es sieht wirklich, also wirklich eine riesige Halle und es
0: sieht sehr modern aus, sehr launchig, ähm, könnte auch so eine Lounge in einem Flughafen sein, ne?
1: Genau, und dazu muss ich noch sagen, das ist eine Halle und wir wollten, dass man das sieht. Das hat einen Loft-Charakter, das ist eine Kombination von Historie. Das Gebäude ist aus den 1930ern, hier wurden Flugzeuge gebaut, bis vor kurzem. Und hier drin haben wir jetzt Kabinenelemente, Hightech-Designelemente, neueste Komfortlösungen integriert, aber man riecht immer noch, hier wird Flugzeug gebaut. Hier gibt es auch was zu essen. Für wen ist das? Das ist für die ähm, Pausen, weil unsere Kunden wollen keine langen Pausen machen. Die wollen kurz ähm, eine Arbeitspause machen, ein bisschen essen und weiterarbeiten. Und man muss äh, wissen, bei so einer Definitionsphase, die sich eben über ein bis zwei Jahre zieht, je nachdem, wie groß das Flugzeug ist, ähm, ist man normalerweise eine Woche hier. Man kommt montags an, fliegt am Freitag weg und dann werden man hier eine Woche sehr effizient arbeiten. Ja, und die Leute sind interessiert und deswegen will man hier nicht groß rausgehen, sondern eben direkt vor Ort. Arbeitsessen äh, machen.
0: So, und jetzt sind wir in einem Raum und sehen eine große Videowand. Das Flugzeug da drauf sieht jetzt ein bisschen verschwommen aus, weil wahrscheinlich braucht man die da 3D-Bilder dafür.
1: Genau, es ist, ist keine Videowand, sondern es ist von hinten projiziert. Das heißt, es ist wirklich ähm, angeschlossen an unsere ähm, an die digitalen Systeme. Auf der Fläche können wir jedes. Ähm, Kabine eins zu eins im Maßstab darstellen. Deswegen ist sie auch so groß. Wir können aber auch dann diese zweidimensionalen Projektionen, die wir haben, in 3D umwandeln. Das heißt, man hat sofort ein Raumgefühl. Ne, Im Endeffekt ähm will man ja eine effiziente Kabine, aber die muss auch gut ausschauen. Design ist ein wesentliches Element, ähm, dass wir das für die Irlands eben entsprechend darstellen können.
0: Jetzt sehen wir einen Sitzplan an das A350.
1: Genau, und so ähm, fängt eigentlich, sag ich mal, die Geschichte an. Das ist ein Sitzplan, ähm, wir, wir nennen es mal Layout, ja? aber es ist nichts anderes als, ähm, sag ich mal, ein Grundriss von dem Haus. Ja? Und ähm, da wird man am Anfang erstmal mal, die Klassen einteilen. Je nach Flugzeuglinie, Einsatzgebiet, Region ähm, wird das dann in ein, zwei, drei, vier Klassen eingeteilt. Die Tendenz ist mehr Klassen im Moment, ja, mehr ähm, Vielfalt ähm, anbieten, mehr Wahlmöglichkeiten für die, für die Passagiere. Und ähm, für jede Klasse habe ich dann unterschiedliche Sitze mit unterschiedlichem Komfort, mit unterschiedlichem Sitzabstand, äh, mit unterschiedlichen Stoffen darauf, äh, mit unterschiedlicher Beleuchtung drumherum. Und für die jeweiligen Klassen ähm, sieht man dann hier an den Türbereichen meistens sind dann Toiletten eingebaut. Küchen eingebaut, also sprich auch die Arbeitsbereiche der Crew, ganz ein wichtiges Element. Hier sitzen die Experten der jeweiligen Bereiche. Je nachdem, welchem Bereich man arbeitet, kommen eben sogar Crewmitglieder mit, um genau das entsprechend ihrer Bedürfnisse und Anforderungen zu, zu spezifizieren. Jetzt sollten wir vielleicht an der Stelle mal eine 3D-Brille aufziehen. Das ist eine gute Idee. Dann sehen Sie nämlich das gleich viel besser in einem, da müssen Sie es noch einschalten, weil die ist interaktiv. Ja, also an der Seite so ein kleiner Hebel. Dann sind okay. sie gleich dreidimensional in der Kabine drin. Und hier sieht man jetzt mal ein Beispiel, ähm, wenn man von so einem Grundriss, vom Sitzplan, der sehr technisch aussieht, jetzt switcht in ein dreidimensionales ähm, äh, sag mal, Projektion. Und man sieht jetzt die Sitze. Die Sitze, die haben schon Stoff. Da ist schon ein Entertainment-System drin. Die Beleuchtung ist schon drin. Ja? Das kommt aber nicht von alleine, sondern das wurde alles schon reinspezifiziert. Das ist quasi so ein aktueller Stand von, einer, von einem digitalen Mock-up. Von alles, was definiert wird, wird automatisch abgespeichert. Alles, was verändert wird, wird automatisch abgespeichert, sodass man immer die Ausstattung, die aktuelle, die man gerade hat, sehen kann und wie gesagt, man arbeitet sukzessive daran bei einem kleinen Flugzeug bis zu einem Jahr, bei einem großen Flugzeug bis zu zwei Jahren.
0: Das sieht wirklich, also mit der Brille fühlt man sich jetzt wirklich so, als wenn man im Flugzeug drinstehen würde. Ich befinde mich jetzt im rechten Gang in der Business Class, schaue nach hinten, also dann in die Economy Class rein. Also es ist wirklich, ja fühlt sich wirklich krass an und ich glaube eben gerade an der einen Wand stand A330, ich hatte vorhin A350 gesagt, ich glaube das ist ein A330. Genau, das ist ein A330, ja, ne?
1: genau, A3 aber sehr schwer zu sehen, weil unser Airspace Interior ähm, wirklich eine DNA hat, ähm, die ähm, sage ich mal, gleiche Merkmale in den, Fl in den in verschiedensten Flugzeugen hat. Also wir haben immer ähm, die größten Staufächer, wie man hier sieht. Ja? Das heißt, es ist für uns ganz wichtig, wenn jemand ankommt, dass er genug Platz hat, seinen Koffer an die Stelle zu legen, wo er sitzt. Wir haben die Beleuchtung mit den gleichen Farben ähm, als unseren Standard gewählt. Die Airline kann das natürlich dann ähm, um, um spezifizieren. Aber Fensterumrandungen, ähm, Sitzabstände oder Sitzbreiten ja, ganz ein wichtiges Thema. Ähm, die Designsprache ähm, von den ähm, Formgebungen die wir drin haben. Es ist immer konsistent, egal ob die Alain jetzt ein 220 kauft oder einen 350 oder 330, wie wir es hier sehen. Ähm, von der Innenausstattung sind sie sehr konsistent, sodass der Passagier auch ein, ähm, sagen wir mal, ein ein gleichbleibendes Erlebnis hat.
0: Jetzt ist hier ein Business Class Sitz verbaut, der sehr schlank aussieht. Am Ende ist ja gerade der Business Class Sitz ist ja für Airlines super wichtig. Kommt die Airline hier an und sagt, also wir haben uns schon so einen Sitz ausgeguckt, den wir gerne hätten oder wird das hier gemeinsam entschieden? Wie kann man sich den Prozess vorstellen?
1: Auch ganz unterschiedlich kommt auf die Airline drauf an. In dem Premium-Bereich, hier bei den Business Class Sitzen, ist es meistens so, dass man sehr viel sag ich mal, individuellere Sitze entwickeln will, weil man sich da differenzieren will von, Wettbewerb. Das ist auch ein Grund, warum jetzt hier für eine 330 oder 350 so eine ausschlag zwei Jahre dauert, weil so eine Sitzentwicklung kann bis zu zwei Jahren dauern. Und dann muss man, ähm, sag ich mal, den da rein spezifizieren. Man muss die Maße festlegen, man muss sich hier die Geometrie machen, ähm, die Stoffe. Und je nach Airline, manche treiben das sehr stark innovativ. Da gibt es eine komplett neue Geometrie, Neuentwicklung von einem Sitz. Manche nehmen ein Basismodell, und modifizieren das. Ja, und machen es ähm, customizen, sagt man bei uns, ähm, machen das für ihr Airline in von den Farben, von den Funktionen, ähm, passen die das an, das geht natürlich viel schneller. Oder ob sie schon einen haben. Ja, das heißt, sie haben vielleicht in einem anderen Modell schon einen Sitz drin und den können sie dann einfach, ganz einfach hier in, in dieses Flugzeug äh, Plug and Play reinstellen. So kann man nicht sagen, ähm, geht das schnell oder langsam, ähm, sehr unterschiedlich. Ähm. Und wenn man, wenn man in den Economy-Bereich geht, ähm, da haben wir natürlich auch Sitze im Katalog. Da gibt es auch eine große Vielfalt. Wir bieten, glaube ich, im Katalog fünf oder sechs verschiedene an. Die kann man dann auch noch leicht modifizieren und natürlich immer mit den Stoffen, mit den Farben anpassen. Waren Sie bei dem Prozess dabei, wenn wir gerade schon
0: beim A330 sind, der A330 Neo von Condor da eingeführt wurde, vor ja gar nicht allzu langer Zeit?
1: Genau, da war ich auch dabei. Es hat sehr viel Spaß gemacht, die Schreifen ins Flugzeug zu bringen. und Ich kann sagen, das ist ja schon was, was sehr Besonderes. Ne?
0: Ich bin leider noch nicht mitgeflogen, aber wenn man sich die Bilder so anschaut, da sieht es ja wirklich auch so aus, als, als wenn dieses ganze Flugzeug, oder wenn wirklich sehr viel Wert darauf gelegt wurde, so ein, so ein ganz besonderes Erlebnis, ein condor im Flugzeug zu erzeugen.
1: Genau, Condor ähm, hat sich wirklich äh, von Brand her ganz neu aufgestellt. Äh, man sieht es außen am Flugzeug, ähm, ähm, das Streifenmuster sehr prägnant. Und das haben wir aber sehr dezent auch im Innenraum ähm, wiederholt. Ja? Das haben wir im, oben im Licht integriert. In den Eingangsbereichen haben wir genau diese ähm, Streifen drin. Die wurden hier auf den Business-Class-Bereichen im Sitz, ähm, im Hintergrund gemacht. Äh, in den ähm, in den von den Abteilen ähm, ist es drin. Ähm, sehr schön mit den Farben ähm, gestaltet. Ähm, man hatte, glaube ich, fünf verschiedene ähm, Farbmuster und ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, die Innenausstattung mit, mit Condor zu treiben. Und die haben auch neben, sag ich mal, diesen, ähm ja, Raumausstattung und Farben und, 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 und Stoffen haben die natürlich auch sehr viel gemacht mit ähm, Connectivity. Das heißt also, ähm, das Angebot an Entertainment, ähm, an, an, dass ich genauso im Flugzeug mein, meine ähm, geliebten ähm, Spielzeuge ähm, von Handy und iPads und wie sie alle heißen ähm, benutzen kann. Auch da ist das Angebot extrem groß gewesen und das wird auch hier mit spezifiziert. Da haben wir
0: jetzt so den ersten Überblick. Also ja, sie... Toll aus, schön hell die Kabine, äh, fühlt sich vom Raumgefühl her gut an, zumindest so, wie man es jetzt mit der 3D-Brille hier empfindet. Was ist jetzt so die nächste Station? Wo gehen wir jetzt hin?
1: Hier werden einfach die Grundlagen gemacht. Ja. Da gibt es aber ganz, ganz viele Details, die geklärt werden müssen. Und ähm, wenn ich diese Basis habe, dann gehen wir in die nächsten Räume ähm, und klären Details. Da können wir uns anschauen, wie ist das mit den Sitz? Ähm, ähm, Positionierungen. Ja? Ist der Sitz ja, an der Rückwand? Hat der genug Abstand? Kann ich mit meinem Trolley, also sprich mit dem Wagen zu, ähm, zum Essen ausliefern, passe ich durch? Ähm, all diese Sachen muss ich im Detail abchecken. Hat die Crew genug Platz, ähm, ähm, Arbeitsfläche und so weiter? Ja, da gibt es unterschiedliche Vorschriften bei unterschiedlichen Airlines und die müssen das wirklich im Detail bis auf den Millimeter ähm, muss das alles ähm, optimiert sein, damit es nachher in der Operation auch ähm, funktioniert. Dann gehen wir zu den nächsten Raum? Genau. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal als nächsten Schritt dieses Layout, das wir gesehen haben, in dreidimensional an. Jetzt kommen wir in einen Raum, der heißt Projektion. Hier setzen wir das, was wir oben in, ähm, sag ich mal, am Computer hatten, jetzt in ein dreidimensionales eins zu eins Sitzplan um. Das heißt, das wird mit pragmatischen Tools ein wahnsinnseffekt effekt erzielt. Das heißt, wir haben an der Decke Beamer. Und die projizieren das 1 zu 1 hier auf dem Boden. Genau das, was ich oben jetzt in dem Raum theoretisch spezifiziert habe, kann ich jetzt in 1 zu 1 Größe sehen, wie es im Flugzeug sein wird. Und ähm, wir nutzen hier Monumente. Man sieht hier so Türbereiche. Man hat so Blöcke, die ähm, Galleys, also sprich ähm, Küchen oder Lavatories symbolisieren. Wir haben hier diese Geräte, die wir durch den Gang schieben, um, ähm, man nennt die Trolleys, ähm, um den Service zu, zu machen. Und da kann man jetzt schauen... Funktioniert das, was ich jetzt auf meinem Schreibtisch schön mit dem spitzen Bleistift designt habe, funktioniert das jetzt auch in der Operations? Kann ich hier im Betrieb wirklich manövrieren? Ähm, habe ich Platz? Habe ich genug Abstand? Sitzt man ähm, ähm, komfortabel? Ich kann hier auch Sitze reinstellen, wenn ich die zur Verfügung habe, um genau zu schauen, passt das? Komme ich durch? Sind die ähm, ähm, sag ich mal, Abstände groß genug? Ja? Sind die ähm, Gangbreiten groß genug. Gibt es irgendwo Ecken, wo es klemmt? Ja? Das ist so der erste Reality-Check, ob diese Theorie, die ich oben optimiert habe, auch funktioniert. Und jetzt kommt Alex Jues ins
0: Spiel. Sie stehen hier am Laptop, am Computer und können jetzt hier alles ganz genau steuern. Und wir haben es ja schon gehört, jetzt ist hier auf dem Boden, man sieht so ein bisschen Linien, die einen Business-Class-Sitz äh, imitieren. Hier steht... G1 a Schild, was, was bedeutet das alles?
2: Wir haben hier in dem Fall äh, eine Küche, ähm, eine Option, die man quasi auswählen kann. Äh, die ist hier eben auch dargestellt, so wie sie auch eins zu eins in der Kabine nachher ist. Und so wie von Herrn Wugitzer gerade auch äh, erklärt, es ist wirklich so, dass wir hier jetzt den Tür 1 Bereich, in dem Fall einer 330 haben. Und wir können jetzt mit diesem schönen Graphical User Interface, also im Prinzip das Bedienmodul, ganz Stück für Stück durch die Kabine manövrieren. Und demzufolge haben wir wirklich den Vorteil, wie jetzt hier zum Beispiel eine Tür 1 darzustellen. Wir könnten aber den hinteren Teil des Raumes nutzen, um eine andere Türzone darzustellen. Was es für den Kunden natürlich super effizient macht, äh, um gewisse Fragen in diesem Bereich und direkt danach, indem ich nur 10 Meter mit dem Layout zum Beispiel springe, für die nächste Türzone zu besprechen. Weil unsere Kunden möchten natürlich äh, making best use of time. Das heißt, sie reisen hier an und möchten viele Fragen klären. Deshalb bringen wir auch die Leute zusammen. Wir nennen das CDC auch eine Partnership-Plattform und genau darum geht es dann hier auch, in diesem Raum die Leute reinzubringen plus eben diese äh, virtuelle Dimension. Und dann Fragen klären, Entscheidungen treffen und dann zum nächsten Stop zu gehen, das macht dann Herr Bugeza aber ganz entspannt weiter. Dieser
0: Prozess, wenn wir uns jetzt hier befinden würden, keine Ahnung, wir sind drei, vier Experten der Airline, wie läuft das so ab? Ist das harmonisch oder wird da viel gerungen? Wird da manchmal eine halbe Stunde dann über, ja keine Ahnung, über irgendeine Ecke, Kante diskutiert? Wie können wir uns das vorstellen?
2: Alles das, was sie gesagt haben. Äh, Im Prinzip sind wir alles Menschen. Hier haben wir die Tools im CDC. Wir haben sehr viele Tools und genau dann wird da auch debattiert. Äh, manchmal entspannbar, manchmal ein bisschen intensiver, aber äh, am Ende geht es um die Lösung. Und dafür ist auch der Laden gebaut worden.
0: Wenn ich jetzt äh, Kunde wäre und sage, irgendwie diese, ähm, wie Sie gesagt haben, hier vorne die Galley, die Galley 1A, will ich jetzt irgendwie fünf Zentimeter weiter nach vorne geschoben haben, aus welchen Gründen auch immer. Ist es einfach äh, so machbar? Das heißt, das, was Sie hier am Ende so speichern, das kann dann auch so gebaut werden?
2: Na, das Schöne ist ja, dass wir hier also wirklich alle Wissensträger an Bord haben. Das heißt, äh, im Idealfall steht hier nicht nur ein Dimensionsmockup äh, von der, von der Galley, sondern in dem Fall stehen hier auch die Leute, die genau sagen können, wie viele Inch kann ich nach vorne oder nach vorne. Nach hinten. Äh, am Ende hat das natürlich alles eine Konsequenz ja, und die muss man hier besprechen. Aber genau dafür ist der Raum da und dafür braucht man in dem Fall zumindest für den Bereich Projektion oder Configure hier eben äh, nur ein paar ja, Sekunden. Und dann kann ich feststellen, was hat das auch für Auswirkungen auf mein gesamtes Kabinenlayout.
0: Das heißt, wenn das jetzt hier soweit erstmal fertig ist, man sagt, ja, so können wir es machen. Wie geht es dann weiter, der nächste Schritt?
2: Der nächste Schritt ist auf jeden Fall vielfältig, weil es kommt immer darauf an, was möchte ich als Airline als nächstes machen. Ähm, aber ich würde sagen, wir fragen in dem Fall mal ganz locker Herrn Wugetzer und Herr Wugetzer wird uns sagen, was ist der nächste Raum?
0: Und Herr Wugitzer hat noch locker einen Trolley hier in der Hand. Den lassen wir jetzt hier stehen oder kommt er mit?
1: Der bleibt hier stehen. Wir sehen es erst noch realistischer. Wir gehen also von der sag ich mal, digitalen Lösung immer mehr hin zur realen. Und wir versuchen sehr viel digital abzuklären, sodass wir 80, 90 Prozent sag ich mal, theoretisch digital abhaken können. Und dann gehen wir mit den Feinheiten. Für die letzten Entscheidungen muss man anfassen können, muss man wirklich 3D-Erlebnis haben. Das ist bei der Kabine ganz wichtig. Das muss man sehen, das muss man anfassen und das Erlebnis für den Passagier, ähm, um, um das am besten zu gestalten. Ja, alles klar. Das heißt, wir gehen jetzt eine Etage nach oben und da steht dann ein realer Mock-up Genau, ganz viele. Und zwar der nächste Schritt ist, wir haben in einem großen Bereich ähm, wirklich ähm, 10, 15 verschiedene Szenen in Realität rausgemacht, Module, wo wir wissen, dass ist immer eine kritische Ecke oder hier gibt es viele Fragen und die haben wir schon mal vorbereitet. Muss ich vorstellen, wie bei Ikea, wenn man so eine Küche sieht, die ist arrangiert mit einem Teller, mit einem Geschirr, mit ähm, Besteck und Bildern an der Wand und genauso haben wir das gemacht für Flugzeugbereiche, zum Beispiel Tür 1, Tür 2, Tür 3. Das sind immer Bereiche, wo es viel ähm, zu hinterfragen gibt und die haben wir als Standard gemacht und danach sehen wir dann den nächsten Schritt.
0: Das war eine lange Reise. Jetzt weiß ich auch, warum das hier teilweise ein, zwei Jahre dauert, bis zum Flugzeug eingerichtet ist. Jetzt haben wir die Halle gewechselt. Das ist eine große, schwarze Halle gibt einen Gang durch mit so blauem Licht, das sieht total future -mäßig aus, das könnte jetzt auch irgendwie eine angesagte Disco- und Techno-Club sein.
1: Genau, deswegen nennen wir das auch Inspire. Ja, ähm, hier haben wir Standardkonfigurationen, wo wir unsere Kunden inspirieren wollen von Lösungen, die wir denken, die sind super, die sind ähm, effizient, die sind ähm, gut für Passagiere und Crew. Und, ähm, Genauso haben wir es gemacht. Es ist modular aufgebaut. Also, wir haben ganz verschiedene, ähm, man nennt das Mockups, ähm, ähm, Teile von, von der Kabine rausgeschnitten, mit denen wir verschiedene Szenen darstellen, die wir jetzt gleich erleben werden. Und wir schauen uns einfach mal eine an. Es
0: ist wirklich eine beeindruckende Halle. Hatte ich so vorher nicht auf dem Zettel. So, und jetzt öffnet sich die Tür eines Mockups. Ich gehe schon mal rein und wir befinden uns in der Business Class, wo auch sonst.
1: Ja, wir haben ja alles. Wir zeigen Business Class, wir zeigen Economy, weil wir müssen das ganze Flugzeug machen. Und wir haben das, wie gesagt, für all unsere Flugzeuge hier unter einem Dach. Wir sind jetzt hier in einem 3.50 ähm, Mockup. Ähm, wir haben nebendran die 3.30 gehabt, wir haben 3.20 und 2.20 kommt auch demnächst, sodass wir wirklich ähm, alles unter einem Dach ähm, sehr effizient abarbeiten können.
0: Und Herr Jürs ist auch immer noch bei uns. Was wären denn jetzt so die Knackpunkte? Also was könnte mal so eine Frage sein, so ein Punkt, wo man sagt, da muss man jetzt diskutieren, wenn man jetzt hier in diesem Mockup steht. Für mich sieht es auf den ersten Blick ganz nett aus.
2: Aber ganz nett ist ja fast schon untertrieben. Ja, es sieht schon sehr, sehr gut aus. Also klassische Fragen ist immer äh, Sitzabstände, ähm, Dimensionen, wie funktioniert das mit den Bins, äh, wie ist es am besten mit den Vorhängen, ähm, weil auch da gibt es zig verschiedene Varianten. Ähm, der eine möchte Magneten an, der andere möchte es ein bisschen, in, ein, bisschen, ein bisschen klassischer haben und genau diese Sachen werden hier besprochen und genauso wie Herr Wugelzer schon sagte, das Schöne ist, man kommt in so ein Mockup rein und denkt vielleicht, ach Mensch, das und das ist eigentlich klar und dann sitzt man hier und stellt fest, ach der Sitz, ja super, aber wo wir jetzt hier schon stehen, über den Kürten haben wir ja noch gar nicht so im Detail gesprochen. Ja, und dann ist es wirklich so, dass man dann auch die Experten hat und selbst wenn man die entsprechenden Vorhang-Kollegen aus dem Engineering nicht direkt hier hat, die ruft man dann an und dann kommen die quasi genau 25 Meter gelaufen und dann stehen die hier. Und das ist natürlich für einen Kunden super, weil er sagt, Mensch, klasse, jetzt bin ich hier 30 Stunden hergeflogen hin und zurück, über drei Tage und dann ähm, kommen wir durch Zufall auf den Vorhang... Und bumm, können wir die Entscheidung hier treffen und zack weiter ins nächste Mockup und der entsprechende Vorhangkollege geht wieder zurück zu seinem Arbeitsblatt.
1: Vielleicht noch mal ergänzend dazu, ähm, was wir hier sehen, ist alles original. Das sind Originalflugzeugteile, das ist die Originalkabine, genauso wie es der Kunde oder der Passier später erleben wird in, in, der, in der Realität. Ja? Das ist jetzt nicht ein Mockup, ein Fake, sondern alles Realität. Das heißt, es ist auch ein lebender Katalog. Wir haben hier Sitze, das sind genau die Sitze, so sehen die aus. Und wenn du die anders haben willst, musst du sie jetzt sagen, sonst kommen die so. Ja? Und ähm, genauso mit, mit der Lichteinstellung. Wir haben in jedem Mockups auch die Möglichkeit, das Licht zu variieren und genau das zu zeigen, was der Kunde beauftragt hat ja? ähm, oder haben möchte oder spezifiziert hat. Ähm, und wir reden immer viel von Passagieren in der Kabine, Das ist das eine, aber was wir eben auch machen können, wenn wir hier in die Crewbereiche gehen. Ja? Ganz spannend.
0: Ja, dann wollte ich, das wäre jetzt der nächste Schritt gewesen. Wir ja. gehen jetzt mal ein Stück nach vorne in Richtung Cockpit Wichtiges sozusagen. Thema,
1: genau, aber hier fangen wir schon mal an. Flight Attendant ja? mhm. ähm, Auch die muss man aussuchen. Die Anzahl, wo stehen die? Ähm, die da muss die Sicht stimmen, dass die ähm, Crew das immer alles überwachen kann bei Takeoff und Landing. Sind die praktisch angeordnet? Das ist auch eine Komfortfrage. Ähm, Gibt es unterschiedliche Modelle? Ja? Dann stehen wir hier schon mitten in der Galley. Und das ist genau das. Ähm, hier sind Öfen und wir haben hier verschiedene zur Auswahl. Und da kommen wir nachher nochmal speziell drauf. Da gibt es nochmal einen, einen speziellen Center, wo wir genau die einzelnen Teile auswählen können zwischen verschiedenen Herstellern. Ähm, vom Reiskocher bis hin natürlich zur Kaffeemaschine, die immer viel gebraucht wird. Und ganz wichtige Frage, Kuhrest. Na, die Crew muss ja auch am Flug schlafen und ähm, das können wir uns auch mal anschauen. Da geht es nämlich hier gleich die Treppe rauf und dann können Sie mal probieren. Wunderbar, das
0: heißt, das ist jetzt das Crewrest? Ich gehe jetzt einfach mal vor. Ja. Hier sehen wir so eine kleine Treppe und wenn man hoch, ich geh jetzt einfach mal rein, hoch geht, da hat man hier einen Sitz. Das ist das Crewrest rest fürs Cockpit, oder?
1: Genau, das ist genau hinter der Cockpit-Tür. Wir sind jetzt an Tür 1, sprich ähm, zwischen Cockpit und Küche ähm, ist der Aufgang zum Crewrest, so sodass die möglichst ungestört da rein und raus gehen können. Und ähm, das ist auch eine Sicherheitsanforderung natürlich. Und ähm, wichtig, dass die Piloten ausgeschlafen sind. Ja? Und hell ähm, hellwach bei Start und Landung und auch zwischendrin. Sie ja? wird immer abgewechselt. Und äh, man sieht, wir haben das integriert in dem oberen Bereich. Ähm, da gibt es einen äh, Sitz, ähm, wo man ich, mal lesen kann weiter. Man gibt oben aber noch zwei Betten. Ähm, und das ist auch voll ausgestattet mit Entertainment. Man kann hier ja auch Filme schauen. Wirklich ähm, komfortabel und cozy. Dann
0: würde ich jetzt einmal kurz Probe liegen. Ja? Wenn ich hier schon mal, sonst hat man die Möglichkeit ja so nicht. Aber nicht einschlafen. Nein, <lacht> nicht einschlafen, hat der Buch jetzt ja gesagt. Nee, werde ich nicht. Also ich bin ungefähr etwas über 1,90 groß, kann hier locker drin liegen. Ähm, die Arme auch so ein bisschen auseinander machen. Also es fühlt sich. Sehr gut an. Ich würde es so kaufen, Herr Bugötzer.
1: Das sagen unsere Piloten auch. Und ganz wichtig, wir entwickeln genau solche Lösungen zusammen mit Airlines. Also diese Entwicklung von Sourcing-Produkten oder auch von Kabinenprodukten machen wir immer sehr Customer-Centric, sagt man. Also das heißt in Workshops, wo wir Kunden abfragen, wie die testen, Feedback einholen, damit die Lösung auch entsprechend für, für die Zielgruppen, hier Piloten, ähm, da Crew, ähm, da Passagiere, damit das auch wirklich passt. Ich
0: ahne es, wir sind noch lange nicht am Ende angekommen. Was wird die nächste Station sein?
1: Wir begeben uns jetzt in die Echo. Da stehen nämlich ganz viele Sitze und die muss man sehr gut machen, weil da die meisten Leute ähm, sitzen und die Erfahrung muss eben auch gut sein. So, das ist jetzt ein Tür-4-Bereich. also Das heißt, am hinteren Ende vom Flugzeug. Ähm, ganz wichtig, weil hier ähm, im, in dem Bereich ähm, sehr viel ähm, Stau, ähm, Stauplatz ist, ähm, wo wir viel Essen stauen können, ähm, wo eine große Küche ist, ähm, wo sich viel Crew aufhält. Ähm, hier sind auch an, an der Seite ähm, Toiletten integriert. Die sind nämlich komfortabel und trotzdem effizienter angeordnet und sind eben nicht auch im Sitzbereich. Das ist immer auch ein wichtiges Thema. Ja? Und ähm, hier oben befindet sich übrigens auch dann das Crew-Rest für die Crew. Vorne waren wir im Cockpit, im hinteren Bereich ist die, die Crew. Hier sind ähm, mehr, sechs bis acht Betten drin. Und ähm, hier ist jetzt eine Variante von einem Economy Class Sitz. Davon haben wir aber mehrere im Angebot, im Katalog und auch die kann man natürlich grundspezifisch ändern. Und die haben jetzt hier alle 18-Inch-Sitzbreite, was ein sehr komfortables Angebot ist für, für Economy-Reisende. Und ähm, ganz wichtig ist für uns immer an der Stelle, weil wir die Sitze ja nicht selber bauen und die Airline die aussucht. Aber die Integration von, die Sitze, von den Sitzen ins Flugzeug, ja, das ist quasi der Mehrwert, den wir hier stiften können, dass wenn man hier sitzt, dass zum Beispiel da im Fußbereich eben nicht irgendwelche Boxen sind für Elektrokabel. Weil so da sollen meine Füße hin. Und ähm, die kleinen Details helfen hier auch sehr viel.
0: Sie haben es ja schon angesprochen, am Ende entscheidet ja die Airline, wie viele Sitze reingebaut werden in so ein Flugzeug. Denken Sie manchmal so bei Kunde XY so, ah, also ich würde jetzt noch ein paar Zentimeter mehr äh, Luft lassen, aber wenn der Kunde es so will, also äh, nehmen Sie das manchmal so zähneknirschend hin?
1: Nee, da, ich, äh, aus meiner Sicht ist das eine Kundenentscheidung. Ja? Wir bieten ähm, Module an und der Kunde ähm, spezifiziert das und der kennt seinen Markt besser im Zweifel. Ja? Der kennt seine Passagiere, der weiß, was die Nachfrage ist, der kennt seinen Wettbewerb ja? und ähm, ich kann nur sagen, die Lösung, die er gerne hätte, die setze ich ihm bestmöglich um.
0: In der kommenden Folge geht unser Rundgang weiter durch das Customer Definition Center. Dann sprechen wir unter anderem über die neuen Blenden für die Fenster. Die gibt es jetzt auch bei Airbus in der elektrisch stimmbaren Variante. Und richtig ausführlich haben wir auch über die Beleuchtung in der Kabine gesprochen. Da verspricht Airbus, die richtige LED-Beleuchtung hilft, den Jetlag nach einem Langstreckenflug besser zu verkraften. Das sind Teil 2. Danke fürs Dabei sein. diesmal bis zum Schluss. Und ihr wisst ja, wie ihr mir eine Freude machen könnt. Genau, ich freue mich über eine gute Bewertung in eurer Podcast-App. Schreibt doch gerne einen Kommentar drunter und empfehlt Luftraum gerne weiter. Bis in zwei Wochen, dann kommt Luftraum wieder aus dem Airbuswerk in Hamburg-Finkenwerder. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.